1: El gran efecto en la Fórmula 1, la gran revolución probablemente de los últimos años, tiene que ver con la televisión, tiene que ver con las plataformas digitales. E increíblemente, cuando menos esperábamos que iban a haber más... Fanáticos y fanáticos de la Fórmula 1 Irrumpe en el año 2019 una serie llamada Drive to Survive Manejar para sobrevivir Que contaba todas las anécdotas, todo lo que no sabíamos Toda la parte backstage de la Fórmula 1 Y transformó esto en un verdadero fenómeno mundial Los pocos fanáticos que habíamos en Chile principalmente Hoy día nos estamos rodeando de mucha gente que se interesa día a día Por conocer más detalles de esta categoría Pero no solo detalles técnicos Se interesan de saber detalles técnicos de la vida personal de los pilotos, del mundo que hay detrás de las compañías, también de cómo funcionan los autos y cuál es el negocio que hay atrás Y me parece que en ese último punto donde entramos, de por qué para explicar el impacto que tuvo esta serie de Netflix, para con el mundo, para con la competencia y que hoy día la sigue expandiendo al mundo, incluso con posibilidad de tener modificaciones, incluso en su forma. Soy Reiniero Guerrero, soy Carlos Jimeno. Y yo, Eduardo Guano Frías. Esto es Al Límite:
0: Historias detrás de la Fórmula 1. Considero que la serie Drive to Survive tiene varias cosas positivas respecto de lo que le ha dado a la categoría. Evidentemente, amplió el público. Eh, a uno mucho más transversal menos tuerca, menos comprendedor de lo que es el motorsport incluso menos interesado en el deporte en general pero sí con intereses puestos en las historias que entretienen, en los pasatiempos en cómo de algún modo poder quemar horas Eh, y aquí creo yo que viene el punto más importante dentro de los atributos que tuvo Netflix, que llenó una oportunidad en un momento muy coyuntural, tengo la convicción de que si Drive to Survive se si hubiese estrenado en otro momento distinto de la pandemia, su efecto no habría sido tan inmediato, tan explosivo. Eh, capturó un público que estaba con tiempo y ya estaba cautivo, de hecho, en su casa. O sea, la plataforma digital de Tenía Netflix tiempo. ya existía, ya había una comunidad eh, suscrita, ya teníamos todos eh, en algún momento la atención puesta en lo que nos ofrecía la parrilla Netflix. Claro pero eso aumentó con la pandemia con las restricciones de movilidad con el espacio disponible en casa Mm. con cómo quemar horas cómo cómo entretenernos en conjunto con familia porque yo creo Reiniero, igual o que si hace cinco años le decíamos a los hijos, a la polola, al amigo, a la amiga que te acompañaran a ver la Fórmula 1 como tú lo hacías tradicionalmente, yo creo que él no era la respuesta más segura Pues la categoría existe hace muchos años entonces, si no hubo interés antes ¿por qué ahora? Mm. claro, porque teníamos todas estas condiciones, siento y y creo que ahí eh, hay un acierto en en los productores de esta serie de aprovechar el momento, aprovechar la plataforma, de instaurar nuevas temáticas en torno a la categoría Mm. y, y por eso crece el público Ahora, me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿cuánto tiempo más este público va a estar fiel a la categoría? Porque yo dudo de la la fidelidad hacia la categoría, más bien su fidelidad es hacia la serie.
2: Mm. Ah, ya, ya, te entiendo. ¿Tú
0: crees que fue
2: algo muy relacionado a la serie este acercamiento? Mira, yo yo creo en el fondo que la gente está buscando siempre, desde que es persona. Eh, superhéroes, ¿no es cierto? Está buscando referentes, está buscando el, de alguna manera identificarse con personas que hacen algo que a uno le gustaría hacer o eventualmente le gusta ver el esfuerzo de otros y no el propio. Yo creo que en eso descubrir a, en la Fórmula 1 que tenemos pilotos que van sentados arriba de un auto, que antes de la serie creíamos que era muy fácil manejar un auto, ¿no es cierto? Además que decíamos... Oye, pero si el auto el que hace las cosas, y el piloto... Como que no, no, no se muestra esa parte y es muy difícil verla si tú no estás dispuesto a ir a verla. O a buscarla, ¿no es cierto? ¿Dónde está la información de la Fórmula 1 antes de esta serie? En revistas especiales, en sitios especiales. Y tienes que tener tú una voluntad de ir a buscar esa información. Sin embargo, teníamos otro evento deportivo que entrega toda esa información y de la cual se toma el ejemplo, que es el fútbol. Porque la gente del fútbol, los que siguen al fútbol, siguen a los jugadores, saben las pololas que ha tenido, los hijos que ha tenido, cuánto equipo han est- en cuánto equipo han estado, se las saben todas. Hasta a mí que me cargue el fútbol, sé muchas cosas de esas. En cambio, en la Fórmula 1 no, pues tenés que ir a buscarla. Y aquí la serie te entregó en detalle, no solo el acontecer de una disciplina, sino que también el, el, el trabajo personal de cada uno de los pilotos. Y eso yo creo que es un gran logro. Y fíjate que yo creo que ayudó a que las personas normales descubrieran que detrás de un deporte tan frío a veces como la Fórmula 1 hay mucho más eh, cosas que rescatar pasión la pasión pasión. hay muchas más cosas que rescatar yo personalmente creo que de las que tú puedes rescatar del fútbol porque para mí el fútbol es un bonito juego pero es bastante inmoral en cambio en la Fórmula 1 no hay tanta inmoralidad ni a la vista, ni cuando te metes adentro existe pero no tanto como en el fútbol
1: les voy a entregar unos datos y después les voy a dejar una pregunta eh, con una media de 946.000 mil espectadores por carrera de audiencia la Fórmula 1 eso fue el 2021 aumentó un 41% en comparación al campeonato del 2019 Mira. que fue un 50 y un 56% si lo comparamos con el 2020. Eh, de hecho, el, el último gran premio de los Estados Unidos logró la séptima mayor audiencia de cable registrada en los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que también esto se trasladó a la pantalla, se trasladó a los teléfonos y a las tablas. Entonces mm. hizo que la Fórmula 1 pudiera llegar a muchas más rincones. La venta de entrada ni a hablar a partir del Drive to Survive en Estados Unidos aumentó un 15% en el primer gran premio de Austin que se hizo después del estreno de la serie, vale Sí, es ese mismo año eh, 15% más de ventas y el 2018 la audiencia de la Fórmula 1 fue alrededor de 547.000 eh, espectadores y el 2021 llegó a 934.000 o sea, aumentos por todos lados pregunta, y, y tú de alguna manera lo, lo, lo tocaste ahí ¿salvó la Fórmula 1? ¿se salvó gracias a Drive to Survive? Yo creo que definitivamente reinero. en mm. términos o sea, comerciales. Es lo que estamos diciendo es que podría ido un, oh, si, si, si hubiese seguido bajo el mando de Bernie Ecclestone mm. y seguía siendo un mundo súper europeo, para un público súper sí, sí. nicho. Hoy día podríamos estar hablando ya de lo caso de la Fórmula 1, porque se la estaría comiendo la Fórmula E, no sé. Mira,
2: No sé si lo caso, pero claramente no estaría donde está.
0: Yo siento <risa> es que de, dentro de los últimos grandes <risa> aciertos, <risa> el primero fue llegar al mundo Árabe, eh, fue una muy buena decisión estratégica, comercialmente claro. hablando. Fueron allá no a buscar pilotos, no mm. a buscar equipos, no a buscar desarrollo de motores, fueron a buscar dinero mm. en eh, circuitos que se trazaron en tres años, se trazaron y se hicieron, claro, lo que pero, es una locura. Pero ahí fuiste a plata. O sea, ¿derechamente? Plata, sí, derechamente, sí, ¿sí? ¿derechamente? De plata. Que no estaban. Claro. Es, que, es
2: que hay plata y están las personas que les gustan las, las tuercas, ¿no es cierto? Los árabes tienen los mejores autos del mundo, los
0: tienen hasta votados incluso. Pero, pero no habían llegado ahí pues pero bueno, fueron a buscar plata, un paréntesis sí. respecto a este punto ojo, mm. que lo que fueron a buscar es dinero de los jeques que pagan por darse el lujo de tener las carreras sí, porque no. la audiencia ah, eso... y la convocatoria a los grandes premios del mundo árabe es bajísimo Exacto. bajísimo, Exacto. las carreras se llenan en Europa y ahora se llenan en Estados Unidos mm. Sí. Que tampoco estaba en esa figura. Entonces la decisión comercial cuando los cuestionaron ¿Por qué vamos a ir a correr a Azerbaiyán? ¿Por qué vamos a ir a correr a Yedá? ¿Por qué vamos a ir a correr a, a Butáhuay? ¿A Bahrein? A ¿A Bahrein? ¿Por, qué? ¿Por qué partimos el campeonato hoy? por qué corremos de noche? Todos esos sí. cuestionamientos que hacían los pilotos y la gente que tradicionalmente seguíamos la Fórmula 1 nos dimos cuenta que tenían una sola respuesta. Dinero. Plata. La siguiente decisión fue cómo hacemos para que comercialmente la Fórmula 1 deje... Hoy día de tener estos solo dos mundos que el europeo, donde no hay tanto dinero, ¿se acuerdan que repasamos lo que paga un gran premio respecto de otro? El de Mónaco, ¿se acuerdan? Por ejemplo, claro.
2: claro eh, el de en... Mónaco el que menos paga. Entonces hay po.
0: que buscar otro, mez... otro mercado, exacto. Sí. Eh, vamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos, sí. pero Estados Unidos no se entra vendiendo solo una carrera. En Estados, Unidos, en Estados Unidos se entra vendiendo el Pack and Play. Todo hecho y listo. Y sí. esto era incluyendo la serie. Aun cuando hay un origen británico en la concepción del modelo televisivo.
1: Eh, para la pero serie. no es
2: Liberty Media la que de alguna manera... Claro, visualiza
0: que hay que mostrar los norteamericanos cuando, el norteamericano, la el norteamericano, cuando, cuando, cuando claro. le compran la
1: Fórmula 1 a Bernie Eccleston. Ahí comienza a cambiar el lado. Liberty la, el, Media exacto. dice:
0: No es solo ofrecer una un gran premio, después dos y ahora tres. Mm. Lo que necesitamos es un gran premio que pase por una ciudad icónica callejera y empiece a trazar toda esta estrategia. Claro, Dentro de esto, claro. Liberty Media dijo: Tenemos que tener una serie. Y con la coyuntura de la, de la pandemia, eh, fue el momento de acelerarla. De hecho, por ahí leí en la planificación original no estaban pensadas las cuatro temporadas que hoy día van eso va un poco evolucionando dependiendo del éxito yeah. ni tampoco hacerlos con, hacerlas con tanta prisa, pero claro explota la pandemia, hay audiencia mm. hay un público en Estados Unidos donde más se consume Netflix, las plataformas de televisión por internet están ultra desarrolladas bueno, el mono está hecho
1: Ahora, hay, una, hay un modelo norteamericano que, que tiene que ver con sus deportes como, o con, como ellos han tratado sus deportes que claro. tiene que ver que no termina hasta que no termina ¿no? ese es el modelo vale decir hasta el último segundo el ejemplo es el no hasta el uh-huh. último segundo se juega la indicar se corre hasta la última vuelta y un poco el miedo que había con la Fórmula 1 y por qué había esa reticencia era que muchas veces el campeonato terminaba cinco fechas antes y se acabó el campeonato claro, ¿no? claro. Y, o la carrera misma ya sabíamos que Hamilton iba a ganar la carrera con 20 vueltas quedando o mitad de carrera porque ya no lo pillaron más entonces para eso los gringos verdad? no les gustaba ese modelo uh-huh. y un poco quieren acercar y ahí es donde yo también planteo mi preocupación porque ya esta cosa formal que tiene que ver con la serie, con los circuitos, con Las Vegas, con Miami, ¿no? Eso se ve también, pero entiendo que hoy día la intención de Liberty también es ir a cambiar el modelo de la Fórmula 1 aprovechar lo que pasó el año pasado, que fin- efectivamente el, termi- el torneo terminó cuando terminó, en la última vuelta de Verstappen con Hamilton. y eso Como es, si se hubiese escrito un guión. Y eso es lo que ellos sí, quieren sí, de aquí sí, para sí. adelante. Pero eso también obligaría a modificar la Fórmula 1, incluso acercarla a modelos como NASCAR, acercarlo a modelos como Indy, igualar motores incluso, o hacerlo en otro tipo de circuito mm. o cambiar los modelos de carrera. Igual eso es peligroso, creo, porque tocaría como el fondo también de la Fórmula 1. ¿no?
2: Atenta el espíritu de la Fórmula 1, que es competencia en todo... De hecho, hoy día... Yo, Para mí, esto también ocurre en el MotoGP, hay un atentado al, al, al espíritu de estos deportes que son tan extremos como la Fórmula 1 y el MotoGP, que tiene que ver precisamente con la intención de algunos de homologarlo homologarlo todo, cuando claro. en realidad eh, el espíritu de estas disciplinas es todo lo contrario, es competir en todos. Mm. Antiguamente se competían hasta en los neumáticos, que ellos corrían con Bridgestone y otros con Michelin, y en algún minuto estuvo Firestone, Goodyear. esa competencia yo la he hecho de menos. De verdad. Porque hoy día, por ejemplo, el caos que está ocurriendo en MotoGP y que también hay algo en Fórmula 1 tiene que ver por los neumáticos. Entonces, al final, ¿quién está corriendo? ¿Es el piloto o es el el neumático? ¿Quién es el que está compitiendo? Si fuera los neumáticos, solo monomarca, realmente no hay competencia, no hay desarrollo. Pero se están generando algunos problemas por culpa de esa situación de que no hay desarrollo. Porque no hay otra marca que los empuje. No hay otro proveedor. Mm. Exactamente. Si hubiera competencia en neumáticos, créanme que no estaríamos con los problemas que hoy día hay de los neumáticos.
1: ¿Corremos riesgo de que de que la Fórmula 1 se pueda transformar en un NASCAR, por ejemplo? Cosa que Yo, a mí no me gustaría verlo. A mí tampoco. A, a mí Yo tampoco. creo que no.
0: Mira, un antecedente respecto a lo que tú decías, reñero fue por ejemplo, las carreras de sprint. No teníamos el modelo del Sprint, sino hasta que Liberty Media se hace sí. la Fórmula 1 uh-huh. y lo plantea en los últimos dos años. Justo, sí. justo, mira, Y no han resultado eh, que, mal. Esto tampoco es un secreto. Esto se sabe en todas sí, partes verdad. Sí, es sí, verdad. Eh, ¿Cómo, perdón? Me han entretenido. Sí, han Yo creo la la Sprint Race. Llenan un poco lo, la jornada del sábado. ¿A dónde voy con esto? Es, eh, ellos necesitaban vender un pack completo para el fin de semana. Claro. El, el gringo compra el, el pack completo y eso incluye cabritas, bebidas y dulce y todo, y la carrera. Bueno, ¿qué hacían el sábado? No teníamos nada, teníamos nada, una clasificación nada. que dura para ellos Q3, Q2, Q1 y Una hora. Una oye, hora. pero hay, hay cinco autos fueran Q3, mm. hay de autos fueran Q2, bueno, que fome. Metámosle entonces una carrerita. Sí. Estos son conceptos de llevar más espectáculo al fin de semana eh, donde sí creo que le doy el voto a a las voces que yo creo que todavía influyen en la Fórmula 1, que son algunas voces de la FIA, por suerte, por suerte, para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo bueno, que mm. la FIA ha defendido la carrera el domingo, imposible que sea el sábado.
1: Ojo eh, que Las Vegas la quieren cambiar. Sí, ahí no, está el primer pero, modelo. Pero la FIA dijo que ahí, no. Ahí está el primer aviso, que Las Vegas está poniendo todas las lucas encima para que la carrera se corra el día sábado, la noche, justamente. ¿Por qué? Porque hay más audiencia televisiva sí, los no, sábados en la noche. Por, y, Ay, mira. Por qué, mira. y porque ellos funcionan así. Claro,
0: claro. Eh, la FIA dijo de momento que no y que las carreras son los domingos y por otro lado ha mantenido algunas cosas que son propias de eh, la herencia europea del automovilismo de competencia como Pero la fórmula y ahí en 1. Las Vegas Casaría perfecto un sprint el sábado? En la noche, esa carrera que quieren
2: ellos. Es que tendrían, tendrían
0: que correr el domingo en la noche para poder tener el tiempo suficiente. Claro. Y ahí se desfasa con el horario europeo. Entonces, mm. quieren correr el sábado.
2: Ah, tienes razón. ¿eh?
0: Eh, y hay una logística en, en la sí. cual la FIA quiere cambiar. Las Vegas es una ciudad de noche, de día, un calor insoportable en el mm. momento en que se corre y, y, no, y no funciona. Siento que. En lo positivo, la, car- la categoría se globalizó, llegó a más personas, tenemos una serie, hay hoy día al menos eh, intereses más abiertos y conocen a un piloto, al otro, la respetan más mm. en, en el ambiente generalizado. Sabemos que antes era mínima, salvo la, pari- la aparición cuando había un accidente grave. Sí. Pero Yo por sé- otro lado, Rainero, cierro sí. con esto, no... Tenemos que tener cuidado porque en el exceso de comercialización de la serie es cuando se empieza a desvestir su identidad. Claro. Exacto.
1: Yo soy exacto. de la generación que esperaba a las 8 de la mañana en el televisor en el televisor de la casa, claro. en el televisor de la casa que estaba en la pieza de los papás. Y lo adue- adueñabas en eso. Claro, momento. a las 8 de la mañana todos los domingos esperando si había carrera o no porque no había una, una, una información sí, en el diario, no salía sabía, si no. había o no. Entonces, eh, muchos fines de semana tuve que no había carrera. Pero no tú
2: la Fórmula 1 desde que la comentaba, no sé, Iván González, sí, 85-86 sí, claro. yo creo, por ese, sí. de ese año Juan va adelante Francisco sí. Sí, exactamente.
1: También. Guayo Rivero también Guayo estaba, estaba también en esa es transmisión. Y, sí. y, y, y claro, uno viene de esa época y hoy día encontrarse con nuevos públicos que te hablan de la Fórmula 1 como si fuera un, un partido de fútbol, como así, como decía Walo, es como igual me genera un poquito de conflicto interno como molesta? Oye, yo estoy, yo estoy acá desde antes que tú. ¿eh? <ríe> 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 yo me sé esta historia solo cuando no la hablaba con nadie. Claro. Y ahora, y ahora ah, sí, me siento claro. que tengo contarle y explicarle de qué se trata sí. esto. Y, y, y claro... Yo siento que me, me genera un poquito de conflicto Esos son nuevos públicos que están conociendo la Fórmula 1, pero también la están conociendo a través de estas historias medias ficticias que ha creado Drive to Survive, que también ha sido punto crítico de que, por ejemplo, todo lo bueno que hemos hablado en esta última temporada ha sido crítica. Porque esta cuarta temporada ha sido bastante mala en términos de audiencia. ¿Por qué? Porque se repitió el modelo. Se volvió a repetir el modelo de crear conflictos internos que en realidad no habían. Lando Norris con Richard siempre fue un amigo. Y acá nos pusieron como enemigos y uno lo sabía y decía, pero esto esto sí. no, esto no sí. es así. Sí, sí, no sí, Y ahí sí, se sí, generó sí. el tiro. Claro, hay y, un poquito de novela. en. Sí, en, y, en, y me parece que repitieron el track, los formatos, sobre sí. todo en un año 2021, donde estuvo marcado por Verstappen y Hamilton, y donde podrían haber aprovechado eso como, como, como línea continua permanente. No, se volvieron a meter como en la o con este, este con este otro, que la interna este otro, cuando en realidad sabemos que la Fórmula 1 sí hay internas. Es que, yo, pero, pero en general. Yo creo que hay un problema ahí y una deformación
2: desde el desde el marketing. Hay un dramatismo decir. exagerado, obviamente. Hay sí. un dramatismo sí. exagerado, pero ¿qué es lo que está consumiendo la gente joven? Sí. La gente joven consume eso. No, no consumen <coughs> historia, por ejemplo.
1: No, claro, sería una gata hacer un drive de... histórico, claro.
2: Pero, pero la verdad es que la gente joven debiera ir un poco para atrás para empaparse de qué es la Fórmula 1, cuál es su origen, cómo nace... Eh. ¿Viste?
0: Por eso me que ese
1: público. Es que, sí, bueno, yo creo que... Por eso me molesta eh, a ese público eh, joven.
0: Bueno, eh es honesta, eh honesta tu posición, Reynero. de algún modo... Eh, mm a mí no me molesta no me molesta ese público que desentiende un poco lo que es la categoría y el deporte y la competición el motorsport y que quizás solo consume la serie mm. y no ve otras categorías u otras cosas del motorsport
1: eh, pero sí que lo bueno, sí. yo veo solo Fórmula 1 ojo pero, yo no veo otras cosas a mí okay. no veo, no ¿tú, eres, otra tú eres un fan de, de la Fórmula 1 pero la Fórmula 1 yo los sí. pongo un poco
0: un poco a esta nueva comunidad lo, los pongo un poco al lado y, y sí es positivo que estén sí. que, que haya más personas hablando eh, que hay incluso un par de chilenos a los cuales esta, esta comunidad los, los vincula con la Fórmula 1 claro. que hay varios bemol y cortapiezas que no tienen nada que ver con la propia serie pero ven a Villino, ven a, a este chico Rayo Aravena, Mites. o a Ite, etcétera, los ven como los meten en el saco claro. los pilotos que ven en la tele claro. por así decirlo, claro, sí. hay muchas cosas más que no son así, pero bueno, el punto es que sí, la mirada me, me agrada que sea más amplio, pero también me gustaría y no he visto la cuarta temporada por lo mismo, porque ya con la tercera quedé bien desencantado. Claro. Me entretuvo la primera, en el momento que ya les dije, coyuntural, fantástico, estaban encerrado en la casa, y para mí fue como cuando, cuando no, de, hubo un campeonato con menos carreras, cuando no, teníamos, no sabíamos si largar después de Australia. yo veo la serie, dije, compadre, este es el paraíso, ¿o no? Sí, sí. Y después, bueno, la Nos segunda. logró entretener mucho. Súper. Sí. Y llegó, volver un poquito a
2: lo que habíamos perdido. sí Pero justamente. hoy
0: día, bueno, hasta la tercera desencantado, sí. prefiero definitivamente Rainero igualo Ver la carrera el domingo. Me gusta ver la clasificación, me gusta ver la disputa en pista y me encantaría que toda esa comunidad se traspase el domingo a las carreras, con con esas mismas ganas.
2: Es que, ¿sabes lo que pasa? El, El público que está viendo en Netflix la serie, ¿no es cierto? Es el público que está en las tribunas. Y el público de las tribunas, antes de la serie, es el que se fanatiza por un piloto, por un auto. Principalmente más por una marca que por un piloto. Está ¿eh? bien. Eh, no sé si está bien, está bien. Pero hay una gran diferencia que en las primeras seri- la primera partes de la serie se mostró qué es lo que pasa en PIT. Mm. En pit es muy distinto porque un detalle simple, el fanático de Ferrari jamás va a saber si no busca que en algún minuto tuvo que llamar a un técnico de Honda para que le hiciera los motores. Porque esas cosas no se saben y no se muestran a la tribuna. No, pues ahí tenéis que buscar. Entonces, eso atenta contra el fanatismo, por ejemplo, de Ferrari en este caso. ¿Te fijas cómo, cómo un ferrarista, cómo puedes llamar a un japonés eh, para que le hiciera los motores? Esa cuestión no puede ser. Bueno, pero ocurrió. ocurrió. Entonces, yo creo que bajar de, de la zona de tribuna a la zona de pits es algo que debería hacerse con mucho respeto, porque claramente en la zona de pits hay mucho más respeto por todos los ingenieros de todos los equipos y todas las historias de lo que ocurre en tribuna
0: yo pienso que por eso la primera temporada tocó mucho más boxes y pits de los que hicieron la siguiente, ahora, si uno, me gustaría saber, porque la opinión de los pilotos ha sido bien esporádica respecto de esto sabemos que los benefició mucho enormemente, los contratos Mm. de imagen Mm. y, y publicidad propios que tomaron los pilotos después de la serie fueron gigantes fíjate nomás en las cuentas de Instagram cómo explotaron eh, Hamilton, verstappen, que eran, claro, verstappen era un desconocido en el hasta mundo. hace dos meses hace dos años un mes y medio. era un desconocido claro. en el motorsport mundial. Sabían la gente que sigue, los las que carreras. veíamos sabíamos sí, quién era, Nada sí. más. pero, pero si tú le preguntabas qué sé yo a, a, a X persona a, 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 que sigue el básquet o lo que sigue el tenis o que sigue el fútbol no sabían quién era verstappen, no tenían ni idea, no sabían quién era gasly. Claro. Todavía hablaban de Toro Rosso. Pero, pero
2: el fenómeno Fettel, pues, que acaba de meterse ejemplo, a las redes sociales. ¿Cómo
0: se despide Fettel sí. a través de, de un mensaje en Instagram? Entonces... Y, y recién abriendo la red social y se llenó. Tiene como 3 millones de seguidores ahora. O sea, les, les hizo sí. increíble. O sea, a todos les hizo bien, sí pero
1: nos ponemos un poquitito puristas. Tampoco tanto, ¿cierto? Bueno, pero se pone purista. Yo mismo, Verstappen ya dijo que no estaba disponible para la temporada... Quinta, que es mm. la que ya se está grabando Qué este bueno. año para la próxima, porque justamente fue tanta la exageración en esta disputa Hamilton, Verstappen sí. y otras historias, sobre todo, insisto, sí. la que marcó el año pasado fue la que fue uno de los primeros capítulos, fue Richardo Lando Norris sí. donde nos pusieron demasiado antagonistas demasiado. y no era así. Sí. Nunca fue así la historia entre ellos dos. Son muy amigos, de hecho, bueno, recién ahora hay problemas, pero porque el equipo está funcionando bueno, mal. Pero, pero claro, y generó, yo creo que. Estamos llegando a un punto, me parece, me parece que estamos llegando a un punto igual crítico del efecto Drive to Survive, que eh, en términos eh, generales es positivo. Hay más público, sí. hay más audiencia, hay más lucas, hay más conocimiento, hay más hay más de todo. Pero yo creo que estamos entrando también en un punto crítico, eh, donde tiene que ver con cómo se viene esta quinta temporada, cómo va a ser esta quinta temporada, mm. hacia dónde va a apuntar. Y yo creo que lo más importante, si va o no tocar es el espíritu de la Fórmula 1, el tema Liberty en general of Drive to Survive, o sea, vamos a tener que tener competencias sobre la base o sí. de acuerdo a lo que quieren los modelos de marketing sí. económico o vamos a seguir haciendo carreras de, Déjame hacer una pregunta. las que queremos ver.
2: Déjame hacer una pregunta antes de, 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 de que nos tengamos que ir. Te gustaría a ti saber, o más bien, ¿qué te gustaría saber de todo el circo de la Fórmula 1? ¿Qué crees que falta mostrar? ¿A ti qué te gustaría saber de la Fórmula 1?
1: ¿A mí qué me gustaría sí, saber? Sí, sí Uf. Eh, si tú tuvieras que guionar la quinta, eh, la quinta sí, serie. Sí, ¿no sí, cierto? sí, sí. Me gustaría meterme justamente en ese mundo, en el mundo mediático, ¿no? En el mundo mediático de, de Liberty. Me gustaría como saber cómo fun, está funcionando esto. O, o mostrarle a la gente: miren, esto es lo que estamos haciendo. Por eso estamos apuntando y llevando la Fórmula 1 hacia allá. Y por esto tenemos más. Eh, más audiencia probablemente sería como una temporada para sincerar no creo que sería bueno porque si no vamos insisto seguir creando conflictos sí. ya no tiene sentido no. porque ya se repite el modelo pero a y a ti Carlos ¿qué te gustaría conocer más en detalle? yo creo
0: saber dónde buscar lo que necesito sabes <coughs> no. pero si si, claro, si, pero si pudiera, te gustaría? Como público ¿sí? a mí me gustaría que, que creo que algo que la serie no ha mostrado y que y me gustaría que el público supiera porque dedicado a esto uno más o menos lo sabe Cómo se forman los pilotos? De dónde vienen? ¿Quién es? ¿Cuál es el pool? De chicos de 14 o 15 años que está mirando la Academia Ferrari, que está mirando la Academia de Mercedes, que está mirando la Academia McLaren, que está mirando los equipos. Eso creo que sería interesante porque le daría una continuidad a una nueva generación. Sí. Pondría en Virina. Ahora, generaría un daño gigante. lo tengo sí. Me lo imagino ya. Porque poner ese nivel de exposición y de recursos a un cabro chico de 14 o 15 años que no le ha ganado a nadie, eh, sería quizás... Fatal. Pero otro,
2: otro efecto de otra persona sería. Sí, a mí me gustaría ver en una temporada la vida de los ingenieros. Conocer la vida de Toto Wolf, de Horner, Horner. conocer la vida de ellos, de tantos otros que son súper interesantes. Adrian Nui. Sí, Adrian <risa> Nui, pero, pero este otro. Brown. No, 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 este que es muy chistoso, ¿cómo se llama? El de Haas. Ah, eh, Gunter. Gunter, Gunter. Gunter es un gallo que, la, que ama la montaña sí, Y sí. se pega unos piques a la montaña Pero increíble Esos detalles me encantaría conocer Pero también hay otros que son súper interesantes Por ejemplo, cuánto lucha un mecánico Para llegar a ser mecánico de la Fórmula 1 aun cuando se dedique Por muchas temporadas Solo a poner ruedas Sacar y poner Pero él está en la Fórmula 1 Él es un mecánico de la Fórmula 1 Detrás de esas personas que están súper invisibilizados Hay de todo hay de sí, todo. Por supuesto que un logro cuando están ahí. Pero previo a eso,
0: ¿cuánto hay Pff, sacrificio bueno, y buenos capítulos? Me encantaría. Y a los chicos también, te lo aseguro. Lo que no vamos a ver nunca, no sé lo de Liberty Reinero, me encantaría a mí también, ser, pero no sé si <risas> ellos van a querer mostrar ah. sus
1: planes porque salen con cada cosa. Bueno. El efecto Drive to Survive. Sin duda que lo generó a partir del 2019. Tenemos más público, hay más audiencia, hay más plata, hay más circuitos y Estados Unidos está cada vez más presente. Esperemos, sí, de verdad, que no toque el espíritu de la Fórmula 1. A pesar de estos nuevos públicos que a veces preguntan, preguntan y preguntan. Y se vienen cambios fuertes <risa> para el 26. ¿eh? Esto fue Al Límite, de historias detrás de la Fórmula 1. Soy Reiniero Guerrero. Soy Eduardo
2: Frías. Soy Carlos Jimeno. Chao, chao. Al Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Raimiero Guerrero, Gualo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla.
0: Producción Sonora, Nicolás Aguirre.